0: Ich wollte Ihnen zunächst die weiteren Referenten, die sich am Podium hier niedergelassen haben, vorstellen. Außer Herrn Gröben und Herrn Glasersfeld sehen Sie zu meiner Linken Ralf Nüse. Er ist Psychologe hier in Heidelberg, Mitarbeiter am Psychologischen Institut und Mitautor dieses Buches, Erstautor dieser Autorengruppe zur Kritik am radikalen Konstruktivismus. Auf dem rechten Flügel des Podiums sitzt Siegfried Schmidt, er ist Literaturwissenschaftler aus Siegen, war vorhin schon angesprochen bei der radikalen Kritik. Rechts von mir sitzt Gerhard Roth, er ist Hirnforscher, ehemals Philosoph und lehrt in Bremen. Meine Damen und Herren, der Vortrag von Herrn Gröben hat ein ganzes Problembündel oder ein Fragenbündel auf die Leinwand projiziert, wo es eigentlich schwerfällt, einen Anfang zu finden. Also die vielen Punkte, die er angesprochen hat in seinem Referat, die vielen kritischen Punkte, die können wir hier nicht abhandeln in den eineinhalb Stunden. Wir haben eine Podiumsdiskussion, das heißt, die Teilnehmer sind von diesem Gespräch ausgeschlossen. Wir wollen hier auf dem Podium diskutieren. Ich selber werde in meiner Rolle als Moderator darauf achten, dass wir auf dem Boden der Wirklichkeit bleiben, wie es so schön heißt. Das heißt, ich werde versuchen, darauf zu achten, dass das Gespräch nicht so abhebt, dass wir auf der Bühne bleiben. Bitte? Diese, diese Frage habe ich natürlich erwartet. Wir haben keine Frauen dazu erfunden, aus bestimmten Gründen. Es gibt schon Platz. Nun ist Herr Grüben nun mal keine Frau. Ich kann ihn, auch, kann ihn auch nicht als Frau hier entdecken oder erfinden.
1: Aber ich räume meinen Platz gerne, wirklich. Nicht nur Sie. Bleiben Sie hier. Nachfolgetäter.
0: Herr Gröben, einer Ihrer zentralen Punkte, den Sie erwähnt haben, der ist auch sehr exponiert in Ihrem Buch, gemeinsam mit Nüse, ist die Vermischung zwischen Objekt und Metaebene, die Sie den radikalen Konstruktivisten vorwerfen. Also, wenn ich das mal kurz schließen darf, der Kurzschluss sei erlaubt, also das empirische Ergebnisse aus der Objekttheorie auf die Meta- über Metatheorie, die Erkenntnistheorie übertragen werden. Das ist einer ihrer zentralen Argumente. Da stellt sich die Frage, ob der radikale Konstruktivismus, wie er sich selber versteht, diese Vermischung mitmacht beziehungsweise ob er diese Vermischung akzeptiert. Und ich wollte das jetzt eigentlich als Thema mal hier in den Raum stellen und das Wort an einen derjenigen geben, die sich als Vertreter der radikal-konstruktivistischen Position verstehen. Herr Glasersfeld beispielsweise, das wurde ja Ihnen auch vorgeworfen, oder diese Vermischung, dass Sie das machen würden.
2: Ja, ist schwer, etwas zu sagen, muss ich sagen, denn mir ist nicht ganz klar, was da als Metatheorie und was als Objekttheorie in der Praxis bezeichnet wird. Die Objekte für den Konstruktivismus sind konstruiert oft auf der Ebene des sensomotorischen, soweit es sich um Gegenstände handelt, die, eigentlich, die wirklich gegen einen stehen. Die Theorie entwickelt sich dann aus den Begriffen, die vom, ursprünglich vom Sensomotorischen abstrahiert worden sind. Und die Metatheorie, nehme ich an, sollte etwas sein, was dann über Theorien steht, was aus, aus den Theorien selbst abstrahiert wird. Aber mir ist nicht klar, wo die Vermischung da vorgehen soll. Ich, möchte, ich bräuchte da ein Beispiel um genau darauf zu antworten. Ja, also
3: erstmal würde ich gerne klarstellen, dass Objekttheorie als solches nicht eine Theorie über Objekte ist, sondern im Gegensatz eben zur Metatheorie zu verstehen ist. Das heißt also, damit wird ein funktionales Verhältnis der beiden Theoriearten angesprochen. Also die Metatheorie ist die Theorie über Theorien und die Objekttheorie ist dann eben die Theorie, über die die Metatheorie handelt, von der die Theorie Metatheorie handelt. Und was wir mit dieser Vermischung von Objekttheorie und Metatheorie meinen, dass, oder Vermischung, ja, Übertragung von Objekttheorie auf Metatheorie, das hat Herr Gröhm eigentlich auch im Vortrag schon angesprochen, das ist erstmal ganz basal, sozusagen die bereichsübergreifende Inferenz von Wahrnehmungsbeispielen oder eben auch basalen neurobiologischen Phänomenen auf wissenschaftliche Theoriebildung, also wenn ich, ihr zentrales Argument ansehe, das ist ja immer sozusagen, dass wir keinen Zugang zur Wirklichkeit haben. Und ich denke mir, dass dieses Argument das heißt sowohl für Wahrnehmung... Sagt, dass
2: wir keine Wirklichkeit haben.
3: ...keinen Zugang zur Wirklichkeit. Keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit. Und dieses Argument ist, für, sowohl ist also für die Wahrnehmungstheorie, hat für die Wahrnehmungstheorie einen ganz anderen Status als zum Beispiel für die wissenschaftliche Theoriebildung, wo das, wie Gröben das ja auch äh, schon hervorgehoben hat, wo das eigentlich selbstverständlich ist,
4: Also ich vermute hinter, hinter diesem Teil der Argumentation immer noch ein, ein Missverständnis, wenn ich versuche, das kurz so zusammenzufassen. Herr Gröben argumentiert immer, dass die Konstruktivisten, die es, darauf hat Ernst von Glasersfeld ja zu Recht hingewiesen, nicht gibt, sondern es gibt immer nur Konstruktivistinnen und Konstruktivisten, also dass die Konstruktivisten behaupten, a, es gäbe keine Wirklichkeit und b, wir hätten keinen Zugang zu ihr. Auf der anderen Seite akzeptiert er die Unterscheidung, von Realität und Wirklichkeit als eine unter Konstruktivisten für sinnvoll gehaltene Unterscheidung. Wenn man diese Unterscheidung trifft, muss man auch differenzieren. Und dann heißt die These nämlich, es gibt durchaus einen Zugang zur Erfahrungswirklichkeit, es gibt durchaus in dieser Erfahrungswirklichkeit all das, womit unsere Umgebung bevölkert ist. Aber das sagt nichts aus über Realität. Wenn man die beiden Dinge miteinander vermischt, dann konstruiert man die Probleme, und zwar erstaunlicherweise auch in einem relativ schwarz-weiß argumentieren, die sie dann als eine der elementaren Schwachstellen des Konstruktivismus bezeichnen. Was, was hinter diesem Problem steht, ist ja auch außerhalb konstruktivistischer Diskurse und Diskussionen seit langem ein Thema. Das ist, wie ernst nimmt man das Beobachterproblem. Und wenn man es mal in einem anderen Vokabular ausdrückt, dann ist die Unterscheidung System-Umwelt, die in anderen Zusammenhängen der Systemtheorie geläufig ist, eine exakte Formulierung dessen, was hier als Problem ansteht. Es geht um die Behauptung, dass es Systeme nur für Umwelten und Umwelten nur für Systeme gibt. Und das jetzt in diese Form zu bringen, sowohl das Subjekt tut was dazu, als auch die Umwelt tut was dazu, ist schon wieder meines Erachtens außerhalb oder unterhalb des Differenzierungsniveaus, was damit erreicht ist. Und es kann jetzt nur noch darum gehen, rauszubekommen, für welches System ist was Umwelt, in welcher Beobachterposition beobachtet jemand Umwelt, Umwelten für Systeme, Systeme in Umwelten, wer beobachtet wiederum den Beobachter und mit welchen Prozeduren, Verfahren, Kriterien, Wirklichkeitskriterien, Sinnkriterien, sind solche Operationen verbunden. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, die Unterscheidung Subjekt-Objekt, die Unterscheidung Wirklichkeit-Realität, die Unterscheidung Wahrheit-Nicht-Wahrheit oder Objektivität-Nicht-Objektivität -Objektivität, sind im Grunde Unterscheidungen, die unterhalb der Perspektive, unterhalb des Fokus dieses Ansatzes liegen. Mich interessiert es schlicht gesagt nicht mehr, ob wir einen Zugang zur Realität haben, sondern mich interessiert, wie wir Wirklichkeiten konstruieren. Und zwar aufgrund unserer biologischen, psychischen, sozialen, politischen und kulturellen Voraussetzungen. Alles andere halte ich offen gestanden um die Diskussion auf den Punkt zu bringen, für eins der Erben, der Erblasten dieser zweieinhalbtausendjährigen europäischen Erkenntnistheorie, in der Wirklichkeit immer Europas dämonischer Begriff war. Lieblingszitat von Ben.
3: Darf ich mal direkt was dazu sagen? Also wenn es Sie nicht so interessiert, ob wir Zugang zur Wirklichkeit haben oder nicht, warum propagieren Sie dann immer, dass wir keinen haben?
4: Das Halte ich also für eine zwar hermeneutisch rekonstruierbare aus Texten aus 20 Jahren äh, Behauptung, nur. Das hat Herr
3: völlig gerade selbst auch gesagt.
4: Kein Zugang zur Realität. Ja, okay. Entschuldigung. Ich, ja, Moment, das ist aber ganz was. Das ja, aber. Was. Nein,
1: ich, Darf ich da was begrifflich erläutern? In radikal konstruktivistischem Schrifttum wird Realität und Wirklichkeit nicht einheitlich gebraucht. Das ist ganz klar. Jetzt hat sich heute im ersten Vortrag Herr Glasersfeld auf Stadler und Kruse eingeschossen und gesagt, das, was unabhängig vom Menschen existieren soll, nennen wir Realität, das andere Wirklichkeit. Wir hatten uns auf eine andere, links, ich habe das dann im Vortrag versucht zu verbinden an einem bestimmten Punkt äh, und äh, gesagt, diese extern als existent angesetzte Wirklichkeit, ist das, was Herr Glasfeld Realität genannt hat. Das heißt, unsere These über den, den radikalen Konstruktivismus impliziert nicht, dass wir behaupten, der radikale Konstruktivismus negiere die Existenz von Realität, haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, der radikale Konstruktivismus negiert den Zugang zur Wirklichkeit und nach der hier heute vorgenommenen Begriffsklärung von Herrn Glasersfeld, auf die wir uns gerne einigen können, heißt das, negiert den Zugang zur Realität. Dieses allerdings findet man nach unserer Kenntnis in praktisch allen radikalkonstruktivistischen Schriften, deswegen auch der radikale Konstruktivismus. Und Herr Glasersfeld hat das heute auch vorgetragen. Wir haben keinen Zugang zur Realität, wir haben nur Zugang zur was wir Erlebniswelt genannt hätten oder so, jetzt Wirklichkeit. Das ist die These und die interessiert Sie, weil Sie haben darüber eine ganze Menge geschrieben, es sei denn, Sie schreiben vollkommen ohne Interesse. Kann ich mir nicht vorstellen bei Ihrer Lebenszeit.
3: Und wenn ich dann gleich halt daran anschließen darf, also wir akzeptieren auch sozusagen den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität und wenn ich vorhin sozusagen gesagt habe, die Frage nach dem Zugang zur Realität stellt sich für die Wahrnehmung anders als für die wissenschaftliche Theoriebildung, dann gilt das auch, wenn Sie die Terminologie ersetzen. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwas vermischen oder so, sondern die Frage nach dem Zugang zur Realität ist für die Wahrnehmung eine andere als für die Wirklichkeit, äh, für, für, die, für die Wahrnehmung eine andere als für die Wissenschaft. Es
4: ist, es ist also nicht die Frage, entschuldigen, nur noch eine kurze Bemerkung, es ist nicht die Frage eines Austausches von Terminologien, sondern es geht, wenn man es mal versucht, ganz einfach auszudrücken, darum, a, kann mich interessieren, wovon ich keine Kenntnis habe? B. Kann mich interessieren, die Differenz zwischen dem, wovon ich äh, keine Kenntnis haben kann, und dem, wovon ich Kenntnis haben kann? Und äh, C. In, wenn ich das Beobachterproblem ernst nehme, dann gibt es meines Erachtens äh, aus logischen Gründen nicht die Möglichkeit zu sagen, mich interessiert etwas, ich will etwas wissen im Sinne von Wahrheitsannäherung oder, oder was auch immer, was außerhalb meiner Zugänglichkeit liegt, denn sobald ich es wüsste, ist es im Rahmen meiner Zugänglichkeit und fällt damit in den Bereich von Wirklichkeitserkenntnis und der bin ich allerdings interessiert.
1: Können wir uns erstmal, Herr Meneutisch, darauf einigen, dass der Satz, wovon ich keine Kenntnis habe, den Sie gerade gesagt haben, wiederum die These ist, es gibt keinen Zugang zur Realität. Also Sie behaupten es wiederum und,
4: bitte Nein, schön. nicht,
1: es gibt keinen Zugang zur Realität, sondern ich lebe in meiner
4: Erfahrungswirklichkeit und in keiner anderen. Was darin vorkommt, kommt vor ja. und ich kann natürlich aus logischen Gründen sagen, ich kann mir vorstellen, ich kann postulieren oder was auch immer und ich kann mit guten Gründen annehmen, dass es natürlich außerhalb meiner Erfahrungswirklichkeit etwas gibt, was zum Beispiel in anderen Erfahrungswirklichkeiten vorkommt oder was in der Erfahrungswirklichkeit von niemandem vorkommt, weil niemand damit Erfahrungen macht.
1: Bitte sagen Sie mir, wovon haben Sie keine Kenntnis?
4: Oh, von vielen ja. Dingen, im Unterschied zu Ihnen von vielen Dingen. Was Meine haben Herr. Sie
1: eben gemeint? Das dass ist ein netter Herr. Gag, aber das ist nicht eine integre Beantwortung der Frage. Was haben Sie eben gemeint, als Sie gesagt haben, wovon Sie keine Kenntnis haben? Sie haben gemeint die Realität, die außer Ihnen besteht. Und das ist ja der Streitpunkt. Wir behaupten, dass Sie sehr wohl davon Kenntnis haben können und dass Sie unnötigerweise so radikal sind, diese Kenntnismöglichkeit auszuschließen durch eine überzogene Übertragung wahrnehmungspsychologischer Ergebnisse auf die Erkenntnistätigkeit des Menschen. Das meine ist der Streitpunkt.
0: Herr, meine Herren, mir schwört schon der Kopf angesichts dieses Sprachgebrauchs, Wirklichkeit, Welt und Realität, können wir uns auf einen Sprachgebrauch einigen, dass wir dem Vorschlag folgend, den Herr Stadler oder wer auch immer gemacht hat, mit Realität das nennen, was in der kantischen Erkenntnistheorie die Welt der Dinge an sich ist, also die Welt, die wir voraussetzen müssen und die Wirklichkeit das ist, was wir sozusagen über Kommunikation, über Interaktion erzeugen. Also um diesen Sprachgebrauch. Realität ist das Unerreichbare und das, die Wirklichkeit das, wo wir uns bewegen. So viel habe ich verstanden bis jetzt. Herr Glasersfeld
2: wenn es darum geht, dass die Konstruktivisten sagen, man hätte zur Realität keinen Zugang. Das heißt, man könne von ihr nichts wissen. Und Herr Gröben sagt, dass das nicht stimme. Man könne doch auf irgendwelchen Umwegen etwas über die Realität herausfinden. Dann bin ich sehr neugierig, denn ich möchte wissen, wie das vor sich gehen soll. Und da muss doch irgendein Beispiel da sein, an dem man das zeigen kann. Ich, ich möchte gerne äh, das lernen, denn ich weiß davon nichts, äh, wo ein Zugang zur Realität möglich ist, wie der gemacht wird. Herr Roth, Sie sitzen ja. auf glühenden Kohlen. Ja. Ähm, ich finde, ähm,
5: Herr Gröben und seine Mitarbeiter haben ja eine ganze Reihe von sehr wichtigen Dingen in ihrer Kritik des radikalen Konstruktivismus aufgezeigt, die im radikalen Konstruktivismus selber in der Tat nicht genügend geklärt sind. Und Das war ja auch der Ausgangspunkt unserer Diskussion hier. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, nämlich, welche Rolle, und das haben Sie, Herr Gröben, auch bei Ihrem Vortrag äh, erwähnt, welche Rolle spielen Ergebnisse und Einsichten der einzelwissenschaften für die Erkenntnistheorie. Spezifischer gefragt, was bedeutet es, wenn der radikale Konstruktivismus oder auch der nichtradikale jetzt auf Warnungspsychologie und Neurobiologie zurückgreift, um irgendwas zu beweisen, Erstens kann er diesen Beweis antreten und noch viel grundsätzlicher ist das überhaupt möglich, auf einzelwissenschaftlicher Ebene so einen erkenntnistheoretischen Beweis zu liefern. Und daran schließt sich, und das ist ein Punkt, den hat in der Tat der Konstruktivismus nicht genau ausgearbeitet, das ist zugegeben. Und daraus resultiert die noch grundlegendere Frage, welchen erkenntnistheoretischen Status hat Wissenschaft überhaupt? Mir scheint da nämlich eine Inkonsistenz in Ihrer Argumentation zu liegen. Auf der einen Seite leugnen Sie, so wie ich Ihren Text verstanden habe, auch Ihren Vortrag, dass bestimmte Evidenzen aus Kognitionspsychologie, Neurobiologie und was auch immer in der Tat den Konstruktivismus beweisen könnten. Die Vermischung von Objektaussagen und Meta-Theorie-Aussagen. Auf der anderen Seite weisen sie aber der Wissenschaft gegenüber der Alltagserfahrung einen ganz besonderen zu, äh, Status zu, zum Beispiel die Möglichkeit, Realität approximativ, also totisch, was auch immer, zu erkennen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier erklären könnten und dann würden sich auch vielleicht semantische Unstimmigkeiten äh, klären lassen. Also die Frage ist, ähm, oder lassen Sie mich ein Beispiel nennen, seit vielen Jahrzehnten, das wissen Sie genauso gut wie ich, oder Jahrhunderten, Fragen sich Psychologen und später Neurobiologen, Hirnforscher, Verhaltensphysiologen, ist Wahrnehmung ein reiner Filter, ein reiner Filterprozess, ist Wahrnehmung ein konstruktiver Prozess oder ist Wahrnehmung beides von beiden? Und dazu kann man inzwischen außerordentlich viele detaillierte und interessante Aussagen machen. Und jetzt überlegen wir uns nun, auf die Inhalte will ich nicht eingehen, das kann man ja später machen. Wenn jetzt wir als Kognitionspsychologen oder Neurobiologen zu dem Schluss kämen, Wahrnehmung ist eine reine Filterangelegenheit, rein abbildend und ein bisschen was subtrahierend. Das ist ja eine lang gehegte Vorstellung. Ist dann der Konstruktivismus widerlegt? Wenn er nicht widerlegt ist, dann, frage ich, dann müsste man sagen, dann ist er überhaupt nicht widerlegbar. Ich würde als naiver Empiriker erstmal und nicht Philosoph erstmal annehmen, er ist dann widerlegt. Wenn die Forschung zeigt, die Wahrnehmung ist nicht konstruktiv, sondern rein perzeptiv, abbildend, filternd, dann stehen die Konstruktivisten, insbesondere die Radikalen, in sehr schlechten Schuhen da. Und wenn das nicht den Konstruktivismus widerlegt, dann kann ich mir gar keine Widerlegung vorstellen. Daraus müsste man also folgen, und das ist meine Frage an Sie, ist nicht die Rolle der Einzelwissenschaften für den Konstruktivismus und damit für die Kennenstrukturie außerordentlich groß? Und umgekehrt, das ist ja nicht symmetrisch. Wenn ich jetzt als Wahrnehmungspsychologe und Neurobiologe, Neurophysiologe zum Entschluss komme oder zu, zu der Einsicht, wie auch ich das auch immer machen würde, ist jetzt eine andere Frage. Ja, Wahrnehmung ist vollkommen konstruiert, vollkommen konstruktiv. Das heißt, aus den Prozessen im Gehirn kann ich unter keinen Umständen auf die in der Umwelt des, der Versuchsperson, des Versuchstieres vor sich gehende Geschehnisse schließen dann wird es ja sehr schwierig. Nämlich, muss ich das auf mich selbst beziehen? Wenn das für alle Gehirne gilt, vorausgesetzt ich hätte das in allen Gehirnen untersucht, dann gilt es doch wohl auch für mich. Aber was ist denn damit meine Aussage? Ich habe ja als objektiver Hirnforscher das festgestellt. Und das ist ja das, worauf Sie den Finger legen, welchen Status hat dann diese quasi objektive Aussage des Wissenschaftlers für die erkenntnistheoretische Position, in der er sich selbst befindet? Also da steckt eine ganz tiefe Frage der Beziehung zwischen Einzelwissenschaften, gerade im Konstruktivismus und der radikalen Aussage des Konstruktivismus dahinter. Und ich würde gerne wissen, wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis? Würde, wenn die Wahrnehmungsforscher wirklich zum Schluss kommen, Wahrnehmung ist vollkommen konstruiert, würde das den Konstruktivismus beweisen oder nicht? Ja, also äh,
1: zunächst mal können wir festhalten, äh, dass es kein Dissens darüber gibt, dass selbstverständlich einzelwissenschaftliche Ergebnisse, zum Beispiel der Wahrnehmungspsychologie, für die Modellierung der Erkenntnisfähigkeit des Menschen relevant sind. Soweit überhaupt kein Dissens. Was wir monieren, also das bedeutet als nächstes auch, wenn nachweisbar wäre, dass menschliche Wahrnehmung rein durch Filterprozesse rekonstruierbar, beschreibbar, modellierbar ist, dann könnte man sich natürlich noch darüber streiten, so ist das ja auch historisch gewesen, äh, ob Filtern etwas Aktives ist und vielleicht daran auch schon, mal, aber im Prinzip wäre zumindest der radikale Konstruktivismus damit in der Tat empirisch widerlegt, auch vollkommen d'accord. Das ist ja nur ein, eine Konsequenz dessen, dass wir keinen Dissens darüber haben, dass empirische Einzelergebnisse selbstverständlich für die Modellierung der Erkenntnisfähigkeit des Menschen relevant sind. Der Umkehrschluss allerdings, den Sie jetzt gezogen haben, der ist wieder genau das, was wir monieren. Erstens sagen Sie, wenn man nachweisen kann, dass Wahrnehmung vollkommen konstruktiv ist. Also da muss man sich dann über den Vollkommenheitsbegriff unterhalten. Wichtiger aber noch, zweitens, der Schluss von der Wahrnehmung auf die Erkenntnisfähigkeit. Das menschliche Gehirn kann eben, so meinen wir als Denkpsychologen, noch mehr als wahrnehmen. Das kann noch denken und so weiter. Und das habe ich benannt und da gibt es wissenschaftstheoretische Modellierungen für, nicht wahr, über Indikatorbildung, Prognosen, Überprüfung und so weiter, ich habe auch die entsprechenden ganz einfachen Beispiele natürlich, nur wir sollen ja auf der, dem Boden der Bühne bleiben, was immer das sei, Realität oder Wirklichkeit. Das Beispiel Ultraviolett, Infrarot und so weiter, das alles sind Dinge, die wir nicht wahrnehmen können. Gleichwohl hat der menschliche Geist mit den Möglichkeiten seiner Erkenntnisfähigkeit das doch rekonstruiert und die meisten Leute sind der Meinung, dass es sowas gibt.
5: Also ich muss mal einen Irrtum äh, bei Ihnen aufklären, natürlich können wir Ultraviolett wahrnehmen. Genauso wie wir Licht wahrnehmen können, ist es ist bei Ihnen offenbar ein ganz naiver Begriff von Wahrnehmung, als ob wir Licht als physikalisches Ereignis direkt wahrnehmen könnten und Ultraviolett nicht wir können natürlich ultraviolett Dichtbar machen, sonst wüssten wir überhaupt nicht, natürlich über Apparate, aber unser Netzhaut ist auch ein Apparat, das wüssten wir gar nicht, dass es existiert. Also ob wir etwas direkt über unsere Augen oder indirekt über dazwischen geschaltete Apparate wahrnehmen, ist mehr oder weniger dasselbe.
1: Wissenschaftstheoretisch nicht, tut mir schrecklich leid, aber da gibt es auch wirklich eine lange Diskussion darüber, dass eine direkte Wahrnehmung was anderes ist als über Apparate. Dazwischen liegt dann eine Beobachtungstheorie, das ist ausführlich diskutiert worden seit 1962. Mhm.
3: Herr Glasersfeld hat ja noch nach einem Beispiel gefragt, wo wir den Zugang zur Wirklichkeit haben und ich versuche das ein bisschen mit dem, was Herr Roth gefragt hat, zu verknüpfen, weil, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, es ist halt unterschiedlich für die Wahrnehmung und für die Wissenschaft. Wenn man mal mit der Wahrnehmung anfängt, so ist dann wirklich die Frage, was heißt denn, wenn Herr Roth sagt, wenn die Wahrnehmung wirklich als konstruktiv ausgewiesen würde. Was soll das heißen? Also Sie haben zum Beispiel in einem 92er-Aufsatz geschrieben, dass diese Art von Konstruktivität des Gehirns völlig äh, kompatibel sei mit einer Korrespondenztheorie. Das heißt also, wenn man Konstruktivität versteht als die Tatsache, dass das Gehirn aufgrund interner Bewertungsprozesse irgendwelche phänomenalen Wirklichkeiten erstellt, dann heißt diese Tatsache als solche noch nichts darüber, inwiefern die nun mit der Realität im... Gerade festgelegten Sinne übereinstimmt. Und da würde ich in der Tat sagen, das kann man doch prüfen. Das kann man doch prüfen, indem man ein Subjekt nimmt und sich das von außen anguckt und dem einen Reiz hinhält. Und dann sieht man, ob es eine Korrelation gibt oder nicht. Ich will das jetzt nicht ausführen, ich mache da einen Workshop drüber. Ich würde nur sagen, Wahrnehmung als solche ist ein Zugang zur Realität. Und wenn man davon ausgeht, dann wird die andere Frage: Wie geht das eigentlich in der Wissenschaft? viel einfacher, weil in der Wissenschaft geht es eben nicht so, dass man direkt Ultraviolett sieht, wie Sie gerade selbst zugestanden haben, sondern da braucht man Apparat, da kann man, hat man keinen direkten Zugang äh, zur, Wirklichkeit, zur Realität, äh, sondern da muss man sozusagen Hypothesen bilden und dann auch wirklich handlungsentlastet, weswegen ich gegen das Konzept der Viabilität eigentlich bin, denn mit Viabilität wird eigentlich nicht das erfasst, was in der Wissenschaft gemacht wird. Da geht es nicht darum, Gangbares zu finden, da geht es explizit darum, handlungsentlastet einen Crash zu verursachen, um etwas darüber herauszufinden, darüber wo denn jetzt die Grenzen sind und wie weit die Hypothese trägt. Und das ist meines Erachtens eine Möglichkeit, etwas über die Realität herauszufinden, ohne direkten Zugang darüber zu haben.
2: Da Sie die Viabilität erwähnen, möchte ich die Gelegenheit nützen, um zu sagen, dass in dem Vortrag, den ich vorhin hielt, da war sehr wenig Zeit und ich hatte äh, nicht die Möglichkeit zu erklären, was ich in einigen Artikeln und Büchern gemacht habe, dass die Viabilität ein recht komplizierter Begriff ist. Die, die Nützlichkeit, wenn man so will, die durch die Viabilität erreicht wird, ist äh, verschiedener Art, und zwar vom, vom ganz gemeinen Überleben in einer Situation zum kognitiven Gleichgewicht. Die Viabilität in der Begriffswelt ist, sagen wir, die Nichtwidersprüchlichkeit unserer Begriffe, unserer, Be unserer Begriffssysteme, unserer Theorien. Und äh, die hat keinen direkten Einfluss auf das Überleben zum Beispiel. Das Nein, sind sicher, das sind entfernte Wirkungen möglich, die sind aber nicht notwendig. Die Viabilität hat nur auf dem Begriffsniveau, nur mit der Kohärenz äh, und der Koexistenz der Begriffe zu tun.
3: Aber darf ich mal gleich dazu, weil genau das ist sozusagen meine These. Das reicht nicht in der Wissenschaft. In der Wissenschaft wird mehr getan, als Kohärenz herzustellen.
2: In der Wissenschaft verlangt man doch meistens, dass die Theorie Als glaube, irgendwie aber anwenden lässt ja. auf das sensomotorische. Ja, aber Und, das ist nicht alles. Moment, lassen Sie mich noch etwas sagen. Nämlich, Herr Gröben hat den Ausdruck verwendet, Rückgriff auf empirische Tatsachen. Vom radikal-konstruktivistischen Standpunkt aus sind die empirischen Tatsachen immer Konstruktionen. Aber es ist sehr angenehm, wenn man als reiner Theoretiker, als reiner <lacht> Wissenstheoretiker Gebiete findet, wo zurzeit die empirischen Funde sehr gut damit übereinstimmen. So gefällt es mir ausgezeichnet, dass Heinz von Förster etwa vor 25 oder 30 Jahren die Aufmerksamkeit vieler Gehirnphysiologen darauf gerichtet hat, dass im kortex die Signale alle gleich sind, qualitativ. Da gibt es nur quantitative Unterschiede. Und nun nimmt man doch an, dass die Sinnesorgane bei der Wahrnehmung einigermaßen wichtig sind. Wie stellt man sich das da vor, dass aus völlig gleichförmigen Signalen, von denen man bestenfalls, und auch dazu braucht man schon ein Bewusstsein, sich sagen kann, na, der kommt aus meiner kleinen Zehe und der kommt von meiner Retina und der kommt aus meinem Ohr, dass ich mir da eine ganze Wirklichkeit aufbaue, in der es eine Hörwelt, eine Seewelt und eine Tastwelt gibt. Das muss doch erklärt werden. Man kann da nicht einfach sagen, das sind Informationen, die von außen kommen oder von einer ontologischen Wirklichkeit.
1: Nö, nö.
3: Ja, ich würde gerne,
5: aber... Gut, ähm, ich würde gerne auch das dazu... Ja, eigentlich nur ein,
4: einen Satz dazu, also ich äh, wundere mich jetzt mehr und mehr, dass ausgerechnet die Wissenschaft äh, herhalten soll, um mhm. den Zugang zur Realität äh, zu belegen. Mhm. Ich meine, gerade äh, Wissenschaft mit der Zwischenschaltung von dem ganzen terminologisch-methodologischen Apparat ist doch nur so evidentermaßen Konstruktion, dass es mir eher eingeleuchtet hätte, wenn Sie umgekehrt argumentiert hätten und hätten gesagt, in der unmittelbaren Wahrnehmung sind wir sozusagen dicht dran. Mhm. Das irritiert mich
1: jetzt das noch hätten mehr. Sie gern.
3: Äh, Im gewissen Sinne habe ich das immer gesagt. Ich habe gesagt, dass äh, die Wahrnehmung als solcher Zugang zur Realität darstellt und äh, wüsste auch nicht, wieso das nicht so sein sollte.
4: Und die äh, Wissenschaft produziert dann irgendwie realere Realitäten, oder?
3: Die Wissenschaft äh, hat, Zugang zu. äh, hat nur einen indirekten Zugang. Es ging ja darum äh, zu unterscheiden, inwiefern dieses Argument, dass man keinen Zugang zur Realität hat, für Wahrnehmung und Wissenschaft verschiedene Dinge bedeutet. Für die Wahrnehmung bedeutet das schlicht und einfach, es gibt eine phänomenale Welt oder Wirklichkeit und es gibt eine Realität. Und man kann sich die Frage stellen, inwieweit besteht eine Korrespondenzrelation dazwischen? Ähm, der Glaserfeld hat da im Prinzip hat gerade das Prinzip der unspezifischen Kodierung von, von Förster angesprochen oder so. Äh, die Frage ist halt sozusagen, inwieweit man diese neuronalen Signale im Gehirn von außen betrachtet, nicht vom Subjekt aus betrachtet, sondern von außen betrachtet als Repräsentationen auffassen kann. Und das kann ich tun, wenn ich feststelle, dass es eine Kovariation zwischen beiden gibt, wenn ich zum Beispiel sehe, dass man immer ein Objekt äh, in einer bestimmten Weise gefärbt ist oder so in meiner phänomenalen Welt, und ich sehe dass das im Gehirn das und das Aktivationsmuster gibt, und zwar topologisch definiert. Das heißt also eben nicht darüber, dass irgendwie die Sinneszellen in einer bestimmten Weise feuern, sondern dass sie an einer bestimmten Stelle feuern. Wenn ich das sehe, dann kann ich doch sagen, das ist eine Repräsentation
5: dieses Objekts. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, an dem man weiterarbeiten sollte. Ja, nämlich, äh, man, man hat hier ja die scheinbar paradoxe Situation, dass der eine sagt, äh, ich gucke mir die Gehirnaktivität an, so wie Herr von Glasesfeld das gerade zitiert hat. Und da gibt es keinerlei Bezug zu den Außengeschehnissen, den, wie man sagt, physikalisch beschreibbaren und der kortikalen Aktivität. Das ist Feuer in der Neurone und plötzlich ist das Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, Denken, Bewusstsein, Träumen. Wie kommt das? Das kommt sicherlich nicht aus der Außenwelt. Auf der anderen Seite haben Sie völlig recht, wir sind in der Lage, Korrelationen herzustellen. Wir sehen, wenn was im visuellen Kortex oder in ARIA-MT feuert, dann ist das Bewegungswahrnehmung. Und das können wir doch offenbar nur, wenn es in der Tat eine genaue Beziehung zwischen Außenwelt und Hirnaktivität gibt. Und das ist, dieses Problem ist ja genau untersucht worden. Und die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Nämlich, wir stellen die Korrelation her. Und zwar mit Hilfe zweier Dinge. Erstens. Dadurch, dass wir gleichzeitig in unserer Wirklichkeit unmittelbaren Zugriff zur Außenwelt der Versuchsperson des Versuchstieres haben und zu seinem Gehirn, zumindest zu den neuronalen Ereignissen. Für uns besteht die Korrelation.
3: Und zweitens
5: können wir, und das sage ich als Neurophysiologe, aus vielen Jahren leidvoller Erfahrung, diese Signale nur deshalb deuten, weil in mir ein hoffentlich über viele Jahre angehäuftes Wissen besteht, aus den Tatsachen selbst, die ich da mit der, Elektro-, mit der Physiologie messe, könnte ich das niemals. Das heißt, ich muss ein Vorwissen haben. Dann kann ich das nur. Wenn aber ich mich, und das müsste man tun, so wie mein Kollege Herr Krüger aus Freiburg das immer gerne tut, konsequent auf den Standpunkt des Gehirns stelle, dann hat dieses Gehirn nicht den gleichzeitigen Zugang zur Außenwelt wie ich als Experimentator. Da stellt sich die Frage, wie kann das Gehirn wissen, was seine eigene Aktivität bedeutet? Nicht ich als externer Beobachter und das ist das, was Siegfried Schindt gemacht habe. Ich bin Beobachter und deute in meiner Wirklichkeit, was in dem Gehirn vor sich geht. Das ist ein unfairer Standpunkt. Ich muss mich fragen, wieso weiß der visuelle Kortex, dass das visuell, dass das Farbe, dass das Bewegung ist. Und das kann man inzwischen beliebig genau analysieren. Und man kann die Antwort geben, das weiß der visuelle Kortex nur aufgrund seiner eigenen Vorgeschichte, aufgrund der Vorkenntnis über seine Topologie und aus keinem Fall aus den Signalen, die von der Peripherie ankommen. Nämlich die Peripherie, die sieht der Kortex gar nicht. Das heißt, genau aus diesem Beispiel, das Sie genannt haben, kann man definieren, und zwar exakt definieren, was Konstruktivität heißt. Und man muss hier ganz strikt den Standpunkt des Gehirns von dem Standpunkt von mir als neurologischem Beobachter trennen? Dann kann man ganz genau die Fragen analysieren.
3: Darf ich direkt also ich finde das, äh find das wirklich ein schönes Beispiel, weil äh, das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich dieses Buch geschrieben haben, weil wir sozusagen von denselben Prämissen ausgehen, ähm, aber zu ganz merkwürdig anderen Schlussfolgerungen kommen. <lacht> ähm ist doch schön. <lacht> ähm, also... Wir sind uns ja darüber einig, sozusagen, dass man als Beobachter Korrelationen feststellen kann zwischen einem Reiz, den man einem Tier hinhält und bestimmten Aktivationsmustern zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, wenn man jetzt aber sagt, äh, das ist sozusagen nur von außerhalb, dann frage ich mich sozusagen, was denn da bitte schön anders sein soll, wenn man das von innerhalb sieht. Was diese Repräsentationsrelation, die man von außerhalb festgestellt hat, unabhängig jetzt von ihrer Genese, also Sie haben ja jetzt sozusagen auch noch über die Genese geredet und wie das jetzt eigentlich zustande kommt, also wir gehen jetzt mal davon aus, es ist eine abgeschlossene Genese, das Gehirn ist strukturiert, es kriegt einen Reiz, antwortet mit einem bestimmten Aktivationsmuster und jetzt sagen Sie, ja, das ist aber nur von außerhalb gesehen, jetzt frage ich mich ernsthaft, was wäre denn von innen gesehen anders, das, der, die Repräsentationsrelation ist da.
5: Es, es gibt ein wunderbares Beispiel, es wurde vor über 100 Jahren gesagt, ähm, man kann niemals aus der Hirnaktivität auf die Bewusstzustände schließen. Das zweite ist, wenn man den Nervus Opticus und den Akusticus vertauschen würde, würde man dann den Donner sehen und den Blitz hören oder würde man das nicht? Und damals wurde gesagt, das wird niemals möglich sein, es ist aber möglich. Es ist bei einem Tier, bei dem das geht, früh ontogenetisch der Kustikus und Optikus vertauscht worden. Der Sehnerv wurde in den auditorischen Kortex projiziert. Jetzt ist die spannende Frage, hört das Tier das, was das Auge sieht, oder nicht? Was tut jetzt der auditorische Kortex? Hört er oder sieht er? Und das Interessante ist, zuerst hört er. Nämlich, er hat irrtümlich diese Veränderung nicht mitbekommen. Die Topologie, die, im Zustand, die ihm läufig ist, ist die ursprüngliche Topologie. Aber mit der Zeit folgert er aus seiner eigenen Wahrnehmung das, was er raussendet und das, was er zurückkriegt. Dass da was nicht stimmen kann, dass da interne Korrelationen plötzlich anders sind. Und dass die neue Deutung, die viel befriedigender, die viabel ist, ist Moment, was ich als, eigentlich als auditorischen Kortex haben müsste, muss was mit Sehen zu tun haben. Nämlich immer, wenn ich Augenbewegungen kommandiere, dann kriege ich da Veränderungen, aber nicht, wenn ich was mit meinem Ohr mache. Ergo wird der auditorische Kortex, was ein Wunder in sich ist und was auch das betrifft, der auditorische der Kortex ist an sich, dem ist das Schnurzpiepe, was er an sich tut, der tut das, was ihm befohlen wird, wird zum visuellen Kortex. Und das, dieses Experiment, was eigentlich für unmöglich gehalten wurde, zeigt, wie die Korrelation mit der Außenwelt für den Beobachter entsteht, auf der einen Seite, und wie das Gehirn aus den Wirkungen seiner eigenen Kommandos, seiner sensomotorischen Kommandos folgernd über sich selber ganz anders klar wird.
3: Ja, aber wieso sagen Sie jetzt nicht, dass das sich darüber klar geworden ist, wie Sie es eigentlich sagen? Also ich meine, so wie Sie das jetzt geschildert haben, hat die Katze oder was immer es war, Frettchen. doch jetzt äh, was über die Wirklichkeit, bzw. über die Realität herausbekommen.
5: Nein, Sie, äh, dieses Tier das handelt sich um das Frettchen, nur dabei kann man das machen aus Gründen, die jetzt unwichtig sind gibt es eine Theoriebildung, jetzt unbewusst, die nicht stimmen kann. Diese Unstimmigkeit wird an sich und in sich festgestellt. Ja, denn das, die, und jetzt gibt es eine über einen sensomotorischen Interplay mit der Umwelt, der aber natürlich für das Gehirn nur im Gehirnfass stattfindet, eine andere Hypothese, die viel viabler ist im Sinne von Ernst glases fällt, nämlich, dass das, was auditorischer Kortex sein sollte, visueller Kortex ist. Das ist die interne Reorganisation. Und
3: wenn Sie von außen drauf gucken, sehen Sie, dass es eine Korrelation gibt zwischen optischen Reizen und bestimmten Gehirn. Ja, aber Sie Muster. als Beobachter. Ja, aber wieso soll ich das denn nicht als Beobachter sehen? Ich meine, Ach, das, dadurch wird doch nichts anders.
5: Natürlich. Was das denn? ist der fundamentale Unterschied, sich auf die Position des Gehirns zu stellen, nämlich das ist meine Position. Und auf die Position des Beobachters. Für einen Beobachter, der gleichzeitig in meine Umwelt und in mein Gehirn gucken kann, ist die Sache völlig anders. Der kann Korrelationen feststellen, objektiver Art, in seiner Wirklichkeit. Ja, aber das Gehirn also braucht keine
3: Korrelationen festzustellen. Das reicht, wenn Sie da sind. Also das Gehirn, beziehungsweise das subjektive Art, wenn Sie sozusagen jetzt mal von einer Identität, wie Sie es ja auch eigentlich gemacht haben, von Identität, vom subjektiven Erleben mit Aktivationsmustern ausgehen dann gibt es also sozusagen auch eine Korrelation von außen festgestellt zwischen bestimmten Reizen und bestimmten subjektiven Erlebnissen.
5: Aber wieder von außen?
3: Ja, aber wieso braucht das Gehirn, wenn diese Korrelation besteht, die geht doch nicht weg, wenn Sie sich auf den Standpunkt des Gehirns stellen, wenn es eine Korrevariation gibt zwischen Reizen und Gehirnmustern. Wieso soll die co nicht mehr bestehen? Aber für
5: wen existierte co Doch für den Beobachter, nicht für das Gehirn. Das, ja, Gehirn. das Gehirn
3: braucht sie doch gar nicht. Wenn das Gehirn so funktioniert, dass es beim Vorliegen bestimmter Aktivationsmuster denkt, da draußen ist das und das. Und man weiß von außerhalb, dieses Aktivationsmuster ist tatsächlich davon verursacht. Ja, was fehlt denn dann noch?
2: Also dieses hochinteressante, vertretet hier, hat sich weder vor der Operation noch nach der Operation ich gesagt, ich sehe ja. oder ich höre. Es hat einfach Perturbationen gehabt in seinem System und hat versucht, aus diesen Perturbationen Handelsweisen zu äh, arbeiten, zu konstruieren, die für seine Ziele, was immer die sind, funktionieren. Das, äh, das Schöne daran ist, dass dieses Tier eben auch, wenn man ihm das, das Nervensystem umschaltet, dennoch eine viable Welt für sich konstruieren kann. Dieses Tier weiß von Sehen oder Hören doch überhaupt nichts. Das hat sich nie aus der eigenen Erfahrungswelt herausgesetzt, wie wir das tun, um darüber zu reflektieren und sagen, aha, das sehe ich und das höre ich. Das Tier versucht, seine Perturbationen zu neutralisieren. Und das bringt mich zurück zu einer Bemerkung, die Herr Gröben in seinem Vortrag machte über den Piloten, der in seinem Flugzeug sitzt und von dem Sturm, der draußen sein Flugzeug bewegt, überhaupt nichts weiß. Denn wenn diese Metapher verwendbar ist, dann muss man sie so verwenden, wie sie gemeint war. Und gemeint war sie so, dass dieser Pilot nichts wissen muss, außer den Abweichungen, die er auf seinen Instrumenten liest. Die muss er neutralisieren. Was diese Abweichungen bedeuten, geht ihn überhaupt nichts an. Und deswegen kann er durch den Sturm fliegen und wenn er ankommt, sagen alle zu ihm, du hast das wunderbar gemacht. Und er sagt: was habe ich gemacht? Denn er fliegt so gut, dass er auf all diesen Instrumenten, die Nadeln haben, so beinahe intuitiv die Abweichungen schon verhindert. Genau wie beim Radfahren, wo man, wo man gar nicht mehr weiß, dass das nach links geht oder nach rechts. Man macht es einfach.
1: Ja. Ich äh, sehe das immer mit Erstaunen, ne? weil für so ein einfaches vom radikal konstruktivistischen Denken äh, noch nicht infiziertes Gehirn äh, ist die Sache ganz klar. Sie haben ja ein Beispiel, ein empirisches Beispiel dafür gebracht, wenn wir jetzt mal den ganzen terminologischen äh, Differenzierungskram weglassen, dafür gebracht, dass in der Interaktion zwischen einem Tier und einer Umwelt sich etwas tut, wo sich das Tier in der Tat auf die Realität einstellt. Okay. Automatisch oder weiß der Geier was. Ja und das für jeden normalen Menschen heißt das doch, irgendwie scheint das Tier doch an die Realität rangekommen zu sein. So, jetzt sagen Sie als nächstes, ja, nur aus der Beobachterperspektive. Ne? Und die darf ich nicht nehmen, sondern ich muss mich in die Position des Gehirns reinversetzen und da ist es dann ganz anders und kann man gar nichts sagen. Dagegen gibt es eine ganze Fülle von Sachen. Erstens, wie Nüse schon gesagt hat, es ist eigentlich nicht einsehbar, warum, wenn ich mich in das Gehirn reinversetze, diese äh, Relation auf einmal zur Realität weg sein soll. Das Zweite ist, äh, in ihrer Darstellung haben sie interessanterweise, sicherlich metaphorisch, ne, äh, Formulierungen gewählt, wo eben der Automatismus doch nicht war, sondern das Gehirn merkt irgendwie, da stimmt was nicht. Und dann stellt es das um. Gibt, gibt es da Impulse und so. Impulse hören sich relativ äh, handlungstheoretisch schon an und so weiter. Äh, ich will das nicht äh, bei dem Frettchen jetzt auf die Goldwaage legen. Möchte nur sagen, es ist doch denkbar, dass der Unterschied zwischen dem Frettchen und dem Menschen gerade darin besteht, dass der Mensch das in der Tat kann sich selbst gegenüber in die Beobachterposition zu treten. Im Übrigen kann er das auch in Bezug auf andere Menschen. Reicht es denn nicht, kann ich denn nicht genau denselben Schluss machen, den Sie immer mit, ich muss auf das Gehirn zurück, indem ich mir als Mensch andere Menschen angucke, als Beobachter und feststelle, jawohl, die kommen an die Realität ran. Und dann kann ich doch daraus die Schlussfolgerung ziehen, man kommt an die Realität ran. Auf diesem Hintergrund All der Möglichkeiten, die es gibt, ist es doch geradezu ein Zwang, immer zu sagen, ich muss auf das Gehirn und nur das Gehirn, wo ich nichts weiß, zurück. Für mich hat das den Anschein einer Petitio Prinzipie. ich muss zwanghaft auf dieses Gehirn zurück, damit ich am Schluss dann keinen Zugang mehr habe.
2: Also
5: sind wir beim Zwang an, ja, angelangt, ich finde das ja schön, dass man das überspitzt, nämlich dann kommt man auf äh, zur, äh, Kern der Sache. Äh, man sollte mal ganz unbefangene Leute fragen, ob das ein Scheinproblem ist oder nicht. Also kann so ein kognitives System aus sich selber herausgehen oder nicht? Nun, unbefangene Leute sind zum Beispiel Ingenieure und, äh, <lacht> nehme ich mal so an, ne? Die haben ja wenige, weder Ahnung vom Gehirn noch Ahnung von der Kenntnistheorie, von, sind auch keine Konstruktivisten. Ich unterstelle das einfach mal. Und die haben jetzt ein Problem, mit dem ich mich zum Beispiel befassen muss, mit solchen naiven oder nicht naiven Ingenieuren. Die wollen mit mir zusammen Roboter bauen und dieser Roboter soll adaptiv sein. Er soll nämlich rauskriegen, wie man so eine Flasche greift oder wie man irgendein Bild erkennt. Und Sie wissen vielleicht aus der Zeitung, aus Zeitschriften, gerade in den letzten Jahren und Monaten, dass das ein außerordentlich schwieriges Problem ist. Da gibt es zwei fundamentale Schwierigkeiten. Oder eine fundamentale Schwierigkeit, nämlich einmal gibt es einen Mechanismus, den man überwachtes Lernen nennt. Das heißt, man kann einem Roboter mit seinem neuronalen Netzwerk, was man so entweder richtig neurophysiologisch modelliert oder so pseudoneurophysiologisch, dem kann man immer wieder sagen, nee, das war falsch, jetzt mach's besser und jetzt äh, dann dreht man mit dem Schraubenzieher, ideellen Schraubenzieher, an den Neuronen wiederum, rum, verstellt die, sodass der Roboter immer besser wird. Er wird immer adaptiver, immer viabler. Aber das geht nur, weil immer der, äh, der externe Beobachter da ist. Der sagt dem Neuronalen Netzwerk, das war schlecht, oder macht, sagt nur, wärmer, kälter. Das funktioniert im Prinzip ganz wunderbar. Aber diese Dinger haben extreme Beschränkungen. Und das, was man will und nicht schafft aus fundamentalen Gründen, ist das sogenannte nicht überwachte Lernen. Dass ein System aus sich selber herauskriegt, ob es Erfolg hat oder nicht. Und bei diesen scheinbar oder wirklich unschuldigen Leuten, den Ingenieuren, die von Philosophie nichts wissen wollen, hat sich das als allerschwierigstes Problem herausgestellt. Wie kriegt ein System heraus, ob das, was es tut, erfolgreich war oder nicht? Und es stellt sich heraus, dass dieses Problem nicht lösbar ist, wenn man nicht eines tut, dem System eine sensomotorische Interaktion mit der Umwelt zu erlauben und gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, durch Versuch und Irrtum rauszubekommen, ob das, was es gemacht hat, adaptiver oder nicht. Und da sieht man, diese, dieser Mechanismus ist ein interner Mechanismus. Das System muss selber entscheiden, war es gut oder schlecht, wärmer oder kälter. Und es ist völlig klar, dass hier der Prüfling zugleich der Prüfer ist. Das ist das Problem. Nicht nur muss er was tun, sondern er muss auch gleichzeitig selbst bewerten, ob das, was getan hat, erfolgreich war oder nicht. Das ist die operationale Abgeschlossenheit. Nicht, dass das Verhalten nicht adaptiv ist, sondern wie kriege ich heraus, ob das, was ich tue, adaptiv war. Das ist die entscheidende, das entscheidende Problem in, in der Robotik wie auch in der Neurophysiologie und im Konstruktivismus. Der Konstruktivismus sagt, wenn das System Prüfer und Prüfling selber ist, dann kann er niemals wissen, ob das, was ich gerade getan habe, mich näher an die Wahrheit heranbringt oder weiter entfernt oder gleicher ist. Das ist der einzige wirkliche Knackpunkt. Wie kann ein System herauskriegen, dass das, was es macht, objektiv besser war als vorher?
2: Ich glaube, eine der Schwierigkeiten in der Diskussion ist die folgende, dass wenn wir sagen, wir, die Konstruktivisten, dass man von der Realität nichts wissen kann, dann wird das, ich glaube, von Herrn Gröben und, und seiner Seite so ausgelegt, als, habe, als behaupten wir, dass die Realität auf unser Verhalten überhaupt keinen Einfluss hat. Und das ist nie gesagt worden. Denn der Begriff der Viabilität versucht ja gerade das einzuschließen. Man muss herausfinden und jeder lebende Organismus muss herausfinden, was in seiner Realität möglich ist, was er machen kann und genau wie dieser, der Roboter, der wird nie ein wirklicher Ersatz oder ein wirkliche Metapher für das Lebewesen sein, bevor man ihm nicht gewisse Werte gegeben mhm. hat, dass es dem Roboter lieber ist, genau. was weiß ich, nach rechts zu gehen, als nach links zu gehen. Wenn das einmal drin ist, dann wird er anfangen seine eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Mhm. Aber das, das scheint mir ein, ein elementarer Punkt zu sein, dass die Viabilität, die Tatsache nämlich, dass in einer Situation etwas, was ich mache, mich zu dem Ziel führt, was ich mir gewählt habe, mir in keiner Weise das Recht gibt zu sagen, ha, jetzt weiß ich, wie die Realität ausschaut. Piaget hat das vor, doch, das sind 40 oder 50 Jahre her, sehr schön gesagt, er hat gesagt, wenn etwas mehrere Male funktioniert, dann glaubt man, man hat die Welt entdeckt.
1: Aber bitte eine Frage. Ähm, wenn ich von Erkenntnisfähigkeit spreche, spreche ich ja nicht von Robotern. Nicht? Weil, äh Sprechen Sie langsam bitte, weil ich... Äh wenn ich von Erkenntnisfähigkeit spreche, spreche ich nicht von Robotern, sondern von Menschen. Und wenn ein Mensch, ich nehme jetzt Ihre Worte, herausgefunden hat, was er in einer Umwelt machen kann, ja. weiß er das dann?
2: Ja, das weiß er insofern... Dann weiß er was über die Umwelt. <lacht> Herr Kröhm, damit sind was wir noch genau wieder Umwelt,
4: am, am äh, Ausgangspunkt. Das hat doch kein Mensch bestritten. Es nee. äh, <lacht> bestreitet doch kein Mensch, dass wir was über unsere Umwelt wissen. Was? Diables Wissen ist doch Wissen über die Umwelt, über was denn sonst. Die, der Punkt ist doch nur der, über die Wirklichkeit. Glaube, Herr, Herr Nüse hat es vorhin, äh, formuliert, ja. wenn ein Beobachter einen anderen Beobachter beobachtet und findet raus, der macht dasselbe wie er selber dann ist das kein Beweis, dass er was über die Realität herausgefunden hat, sondern er hat was über Beobachter in seiner Umwelt herausgefunden. Und wenn man dann die Sozialisationsgeschichte dazu nimmt, dass man eben als Kind lernt, indem man Beobachter beobachtet oder als Beobachter andere Beobachter beobachtet und dann rauskriegt, was klappt und was klappt nicht. Und wenn das dann klappt, dann zeigt es, er ist entsprechend sozialisiert und er ist in einer Situation, in der er keine Probleme hat. Das ist eine, ein Befund über seine äh, Erfahrungswirklichkeit, aber was gibt das Recht zu sagen, damit hätten wir was über Realität rausgefunden. Moment.
1: Viables Wissen über die Umwelt ist kein Wissen über die Realität?
0: Nein. Über die Welt. Das meine ich ist der kurz. Jetzt ja. haben wir noch einen weiteren Begriff, die Umwelt.
1: Das wird anbauen. hochinteressant. <lacht> Viabilität ist also kein Kriterium für Realitätsanpassung, sondern nur für Wirklichkeitsanpassung. Mhm. Dann ja. ist es in ja. sich unsinnig.
5: Also...
2: So wird das im Übrigen auch nicht gebraucht. Sehr schön herausgearbeitet.
5: Ja. Also ähm, man kann natürlich. Die Abilität hat doch was mit Überleben zu tun. Nicht? Also, das Überlebe ich in der Wirklichkeit oder in der Realität? Der also,
1: Herr Gröben. Ich <lacht> versuche in der Realität zu überleben. Also, Wenn Sie nur in der Wirklichkeit <lacht> überleben, herzlichen Glückwunsch.
4: Ein Herr Gröben, erzählen Sie mir doch mal eine Geschichte aus der Realität. Aus der Wirklichkeit kann ich Ihnen viel erzählen.
1: Das kann ich gerne. Realität ist zum Beispiel, dass radikale Konstruktivisten mir immer Missverständnisse vorwerfen, obwohl sie das gar nicht dürfen nach ihrer Position. Denn das, was sie äußern, ja, es ist doch so. das, was sie äußern, sind ja keine Informationen sondern sind Deformationen für mein System, mit denen ich machen kann, was ich will. Herr Gröben, das ist einer der... Das ist ich eine erfahre der das immer wieder, dass mir Missverständnisse vorgeworfen werden. Herr anders. Glasersfeld sagt, wie das Pilotenbeispiel eigentlich gemeint ist. Wobei noch das zusätzliche Problem auftritt, dass er meine Äußerungen wieder klassifiziert, als ich habe das anders verstanden, als es gemeint gewesen ist. Auch darüber kann er ja eigentlich gar nicht sicher sein, weil ich habe ja lediglich Deformationen gemacht, die er rekonstruiert oder konstruiert. Das bedeutet, Realität ist für mich in der Diskussion mit dem radikalen Konstruktivismus, dass mir Missverständnisse vorgeworfen werden, obwohl erstens radikale Konstruktivisten gar nicht feststellen können, ob ich sie missverstanden habe und zweitens, wenn sie es feststellen könnten, es mir nicht vorwerfen dürfen.
2: Ich habe ja versucht... Ich habe ja versucht, in meinem Vortrag kurz anzudeuten, was Verstehen für mich bedeutet. und, und hab da, Ich habe versucht anzudeuten, was Verstehen für den Konstruktivismus bedeutet. Und ich hoffe, dass ich da ganz deutlich gesagt habe, das Verstehen heißt immer nur, dass man sich ein Begriffsnetz aufbaut, was unter den gegebenen Umständen keine Reibungen hervorruft. Nicht? Wenn Sie jetzt sprechen, was kann ich anderes machen als die Laute, die zu mir kommen, auf meine Art und Weise zu interpretieren. Ich kann nie herausfinden, was in Ihrem Kopf vorgeht. Und es ist das Gleiche machen Sie mit mir. Und ich kann nur sagen, was ich da zurückbekomme, ist für mich eine Fehlinterpretation. Wenn das für Sie funktioniert, herrlich, dann haben Sie eine...
5: Also, Herr, Herr Kolben, wenn man das mal ein bisschen niedriger hängt und auf die... Und auf die äh, Bedürfnisse. Sie, Sie betonen ja sehr stark, und das finde ich auch sehr interessant, und das muss man auch, die ausgezeichnete, also die exklusive Rolle der Wissenschaft, gegenüber zum Beispiel der alltäglichen Wahrnehmung und dem, was wir hier so behaupten. Nun gibt es ja Leute, die sind Wissenschaftler. Ich betrachte mich als solchen, auch Naturwissenschaftler, und die sind besonders arm dran. Die sollen nämlich ja einen besonders guten Zugang zur Realität haben. Und nun ist es so, ich kriege, ähm, sagen wir mal, Irgendwann ein paar hunderttausend Mark von meinen Förderern der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und da sind viele drunter, die mir das Geld geben, damit ich die Realität erkenne. Und jetzt arbeite ich und nach zwei Jahren muss ich einen Bericht schreiben. Und jetzt frage ich mich: Bin ich in den zwei Jahren mit den und so vielen Mark der Wahrheit näher gekommen oder nicht? Und das, was ich jetzt leider nicht habe, aber haben, das haben Sie vielleicht, da können Sie mir unglaublich helfen: Ein Indikator mit Hilfe dessen ich jeweils meinen Bericht schreiben kann, das hat mich der Wahrheit näher gebracht, das hat mich der Wahrheit entfernt und da weiß ich es nicht. Das würde meinen Gutachtern die Sache außerordentlich erleichtern. Oder wenn ich jetzt Publikationen mache, dann habe ich einen Index sage, das ist objektiv wahr und das ist objektiv nicht wahr. Dann könnte ich mich darauf beschränken, als armer Wissenschaftler nur das Objektiv Wahre vorzutragen. Da würde man viel Zeit sparen. Die Schwierigkeit eines naiven experimentellen Wissenschaftlers ist ja nun leider, dass ich, selbst wenn ich mir größte Mühe gebe, mein, äh, mit meinen äh, Kollegen diskutiere, das, was man weiß, hin und her vergleiche, dass ich nicht mit definitiver Sicherheit sagen kann, das, was ich rausgekriegt habe, über das, was andere rausgekriegt haben, will ich gar nicht reden. Ist das wahr oder nicht? Das ist die Schwierigkeit des experimentellen und empirischen Wissenschaftlers, dass er das nicht rauskriegt dass er meinen kann, dass es war, im nächsten Jahr kommt eine Veröffentlichung raus, zeigt das an, alles Artefakte. Ich mag den Nobelpreis kriegen und zehn Jahre später kommt raus, das war alles Käse, es hat alles gegeben in den letzten Jahren. Die Leute haben den Nobelpreis bekommen für Dinge, die sich nach ein paar Jahren als nicht zutreffend erwiesen haben. Und alle meine Kollegen wären extrem froh, wenn es einen schlichten Indikator für objektive Wahrheiten gäbe in der Wissenschaft. Und den Indikator möchte ich jetzt von Ihnen haben. Das ist eine zu schlichte Forderung.
1: So schlicht ist Wissenschaft wirklich nicht. Ich meine, äh, das habe ich gemeint, als ich ganz am Schluss gesagt habe, so viel Unsicherheitstoleranz müsste man doch haben, um eine selbstverständlich nie endgültig entscheidbare Frage, das ist doch wissenschaftstheoretisches das Allgemeingut, dass man über objektive Wahrheit nicht endgültige Feststellungen treffen kann, dass man eine solche nie endgültig entscheidbare Frage ohne Resignation und ohne überzogene Erwartungen immer wieder angeht. Die Forderung eines solchen schlichten Kriteriums ist schlicht und einfach eine überzogene Erwartung. Aber Herr und mit diesen überzogenen Erwartungen, das ist eine der Sachen, die mich aufregen am äh, radikalen Konstruktivismus, wird im radikalen Konstruktivismus sehr, sehr häufig operiert. Erst eine überzogene Erwartung aufstellen, dann feststellen, dass die anderen, kritischen Realisten zum Beispiel, die nicht erfüllen kann, können und daraus die Konsequenz ziehen, dass es also gar kein Realismus möglich ist. Aber
5: Herr Gröben, gehen wir doch mal die Sache wirklich realistisch durch, was Wissenschaft leisten kann. Konstruktivistisch. Ja, ja in Ihrem Sinne, realistisch. Das ist vielleicht auch ein konstruktivistischer Standpunkt. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass nicht nur für ein bis zwei Jahre, sondern 40, 50 Jahre lang eine wissenschaftliche wenn ein Feld von wissenschaftlichen Evidenzen immer konsistenter wird und die Leute immer mehr daran glauben, da, da kommen wir nun der Wahrheit wirklich näher. Wenn man also schon den Begriff der objektiven Wissenschaft ad acta legt und sagt, Konsistenz ist aber äh, das, äh, was wir erreichen könnten. Da gibt es viele Beispiele, dass nach 50, 60 Jahren sich herausstellte, diese scheinbare erhöhte Konsistenz hat im Lichte noch späterer Erfahrung, nur von einer, äh, zu einer Entfernung dessen, was jetzt spätere Generationen meinen, geführt. Ja,
3: das heißt, selbst Konsistenz, das, die Konsistenz ist doch ein Kriterium, das sehr klar dass das Feld angebracht hat. Und es, ist es ist
5: das Einzige, was wir haben und daraus folgt, es ist noch nicht mal wirklich verlässlich. Nämlich wäre es wirklich verlässlich, wäre es ein objektives Kriterium. Konsistenz ist das Einzige, was wir haben und damit impliziert, es, auch, es kann auch falsch sein. Nur werden wir es nicht wissen. Wirklich heißt jetzt im konstruktivistischen Sinne real, ne?
1: Ich meine nur, weil wir uns geeinigt hatten. Wirklich verlässliches Kriterium ist ein real verlässliches. So meinen Sie das, ne?
5: Ein verlässliches Kriterium wäre ein reales Kriterium, in der so, Tat.
1: Ja, nur weil Sie ja. wirklich gesagt haben und wir hatten uns anders geeinigt.
3: Ähm, bin ich, kann ich da auch noch mal direkt was ja, sagen?
1: Entschuldigung, sonst gibt es Missverständnisse. Wir <lacht> wenigstens wissen, was über was Ich, rede. Ähm,
3: ich denke ich schon, dass das, dass das insofern wieder radikal, typisch radikal-konstruktivistisch ja. ist, weil es wirklich. Ähm,
5: Real oder wirklich?
3: Bitte? R wirklich. Es
0: sitzen immer mehr Sprachspieler hier auf dem Podium. Ähm,
3: Weil es wirklich ähm, ein, eine ja, schwarz-weiße Kontraposition von verschiedenen Dingen ist. Wenn Sie uns Realisten, sage ich jetzt mal, obwohl mhm. mich das immer stört am radikalen Konstruktivismus, dass es nur Realisten und Konstruktivisten gibt, aber gut, uns Realisten vorwerfen, wir hätten kein sicheres Kriterium, dann können wir nur sagen, ja, haben wir. Nicht.
5: Also. <lacht>
3: Aber. Aber der Punkt ist doch, was hat denn der radikale Konstruktivismus? Wir sagen ja nicht, wir können die Wirklichkeit schlussendlich ein für alle Mal dingfest machen. Wir sagen, es gibt eine Wirklichkeit und man hat Möglichkeiten, etwas darüber herauszubekommen. Realität. Realität. Ja. Realität. Die, die Frage an den radikalen Konstitutivismus ist doch, wie erklären Sie sich eigentlich, wie erklären Sie sich schlicht und einfach, dass wenn ich dieses Ding hier runterfallen lasse und pro prophezeie Ihnen das fällt runter, wie das denn kommt, dass meine Vorhersage auch tatsächlich so eintritt. Es muss doch irgendetwas dahinter stehen, dass das so eintritt, wenn es in der phänomenalen Welt eintritt. Und ich finde, es, was, worauf ich hinaus will, ist, es ist ein völlig legitimes Unterfangen, die phänomenale Welt daraufhin zu unterfragen, was denn bitte schön dahinter steht, dass diese Effekte, die ich sogar vorhersagen kann, mhm. in der phänomenalen Welt eintreten.
5: Aber das sind doch gar keine äh, Widerlegungen. Und das ist ja schon in außerordentlich vielen Publikationen dargelegt worden. Erstens die Tatsache der Korrelation. Die Möglichkeit von Vorhersagen widerspricht doch in keinster Weise der Konstruktivität unseres Wirklichkeitsbildes. Nämlich es geht doch nicht darum, dass wir bewusst konstruieren, sondern unser Gehirn konstruiert im Wesentlichen erst einmal aufgrund einer Phylogenese, die 500 Millionen Jahre alt ist und dann einer Ontogenese, die bei uns immerhin 15, 20 Jahre alt ist. Und aufgrund dieser extrem verfestigten Konstruktivität, der bewährten Konstrukte, können wir die Voraussage machen. Das nimmt aber nichts von der Tatsache der Konstruiertheit weg. Das ist doch eine naive Annahme. Wenn alles konstruiert ist, dann dürfte es keine äh, das es, es geht
3: nicht darum, wenn alles konstruiert ist, dann dürfte es keine Vorhersage geben. Die Frage mhm. ist, wie erklären Sie sich, dass die Vorhersage eintritt?
5: Das könnte ich Ihnen sehr gut tun. Will ja. ich hier nicht, weil es länger Zeit brauchen würde.
3: Ja, aber da müssen Sie doch eine Welt unterstellen.
5: Eine, Wirkli eine Nein. Realität. Nein. Gerade das kann man relativ einfach zeigen, dass eine, äh, ein Wissen über eine Realität überhaupt nichts über äh, zur Voraussage, äh, zur Möglichkeit, von Voraussagen beiträgt. Man das kann Wissen trägt nichts,
3: ich sage ja auch nicht, dass das Wissen zur Möglichkeit von Voraussagen beiträgt, sondern wie Sie sich ganz grundsätzlich die Möglichkeit von Voraussagen erklären können, wenn es keine Welt gibt, die irgendwie funktioniert, die das bewerkstelligt, dass der äh, Stift runterfällt. Wenn Aber die kann ich mir doch
5: vorstellen. Ich meine, ich als Biologe äh, darf doch nicht nichts tun, als gäbe es keine externe Welt. Das hat der Herr von glasesfeld Herr Schmidt und alle anderen haben das immer wieder betont. Die Annahme eine objektiven Welt, eine Realität, ist für weitere Bereiche der Theorie ein absolut notwendiges Konstrukt. Sonst kann ich mir Biologie nicht erklären und Gehirnfunktion nicht erklären. Es bleibt aber ein Konstrukt. Es ist in der Wirklichkeit ein Konstrukt, dass es eine bewusstseinsunabhängige Welt gibt. Das hat aber Herr von Glasfeld vor kurzem selbst gesagt. Das ist doch eine ja, aber Unterstellung, wenn darüber die wir uns einig ist.
3: sind. Dass es eine gehirnunabhängige Realität gibt, eine Welt wieso, bitteschön, kann ich nichts darüber hinaus herausbekommen?
5: Ja, erzählen Sie meine, mal, wie, wie man ja, das macht. Ja, zum Beispiel, indem
3: ich mich in mein Kämmerlein setze und Experimente mache. Ich meine, wenn ich kann auch nicht ich irgendetwas ich vorhersagen. Ich, das, ich meine, das haben Sie doch gerade selbst beschrieben, dass das, was man äh, sich konstruiert, in irgendeiner Weise passend sein muss. Also wenn das Frettchen plötzlich mitbekommt, äh, oder da kann ja was nicht stimmen, dann wird es sozusagen metaphorisch gesprochen im Falle des Frettchens, aber eben nicht metaphorisch im Falle der Wissenschaft, eine andere Hypothese bilden.
5: Aber das Experiment voll... sagt mir doch, ob meine Voraussagen zutreffen oder nicht, in Lichte meiner Interpretation. Ja. In nicht anderem. Ich bin derjenige, der sagt, es ist das rauskommen und und das unterstützt aber oder bin ich meinen bin ich bin natürlich, derjenige.
3: Sie, natürlich, <lacht> natürlich, ich bin derjenige, aber es ist doch viel plausibler, es ist doch im Großen und Ganzen gesehen viel plausibler anzunehmen, es gebe eine Welt, die es macht, dass Stifte runterfallen, als es gäbe keine Welt oder ich könnte nichts darüber sagen. Aber natürlich, das ist sehr plausibel.
5: Aber das ist doch das, was die Gewissen behaupten, dass es extrem plausibel ist. Aber objektiv wahr ist was anderes als extrem plausibel. Ja, Entschuldigung. Das ist ein
3: also das ist, das ist ein Gegensatz, den Sie aufgebaut haben. Bei uns hat nie jemand von objektiver Wahrheit geredet. Das ist ja gerade der Punkt, den wir den radikalen Konstruktivisten immer vorwerfen, dass sie einen naiven Realismus den anderen Leuten unterstellen, als könnten wir ein für alle Mal, womöglich auch noch durch direktes Hinschauen, rauskriegen, wie es wirklich ist. Und kein Mensch hat das je im 20. Jahrhundert behauptet.
4: Was heißt dann Annäherung und die Wahrheit?
2: Ja, genau.
4: Und darf ich noch ein, ein zweites, kurzes Argument bringen? Ähm, Herr Gröben, Sie haben vorhin wieder mal ähm, in der Diskussion, vielleicht in der Erregung, gesagt, ähm, Konstruktivisten dürften bei anderen ja gar kein Missverständnis unterstellen, denn es würden nicht keine Informationen keine. übertragen, sondern es würde. Äh, wir haben 89 Mal zusammen einen Aufsatz geschrieben, das glaubt vielleicht niemand hier im Saal. Und da haben wir uns genau über dieses Problem unterhalten. Und da habe ich damals, und das tue ich heute nochmal Ihnen klarzumachen, versucht, dass das nie die Behauptung gewesen ist, sondern dass es jetzt darum geht, zu zeigen, wie trotz der Tatsache, dass nicht die Information übertragen wird, sondern Signale, etwas aufgebaut wird in getrennten Systemen und es trotzdem möglich ist, über Kommunikation zu Anschlusshandlungen, Anschlusskognitionen, Anschlusskommunikationen zu kommen, von denen beide das Gefühl haben, das war sinnvoll. Ich glaube, das Ganz analog zu sehen äh, zu dem, was hier diskutiert worden ist.
0: Mhm.
4: Es bestreitet doch kein äh, Konstruktivist, dass es die Realität gibt. sondern Er sagt nur, in dem Augenblick, wo ich dabei bin, etwas über die Realität rauszufinden, verwandle ich sie in Erfahrungswirklichkeit, weil ich nur als Beobachter operieren kann und nicht anders. Ich kann mich nicht, in den, äh, wenn Sie das so verstanden haben, äh, auf den Standpunkt des Gehirns stellen, denn das Gehirn beobachtet nicht. In dem Moment, wo ich etwas über das Gehirn sage, sage ich etwas über das Gehirn in meiner kognitiven Wirklichkeit und nicht über das reale Gehirn, aber es muss ein reales Gehirn geben, damit etwas über kognitive Gehirne gesagt werden kann. Und wenn das nicht sozusagen umweltdichte genug ist, dann verstehe ich nun wieder nicht, was der Begriff Realismus bei Ihnen
1: bedeutet. Ja, ich möchte daran anknüpfen und dann ein bisschen grundsätzlicher werden. Ähm unser Argument ist ja, dass selbstverständlich, in dem Moment, wo ich etwas rauszukriegen versuche über Realität, ich sie in Erfahrungswirklichkeit verwandle. Das ist auch die Grundvoraussetzung jeglicher wissenschaftstheoretischen Rekonstruktion im 20. Jahrhundert. Das ist ja vollkommen unbestritten. Nur, Sie haben ja jetzt selbst klargemacht, dass es noch andere Dinge gibt als wahrnehmen. Sie haben selbst gesagt, ja. Und das ist doch ganz klar, wenn das so ist, dann muss ich unterstellen, dass es ein äh, Gehirn gibt und so weiter. Das heißt also, man kann doch anscheinend, ich will jetzt offen lassen, über was, ne? ähm, etwas herausfinden, was nicht direkt mit Wahrnehmung zu tun hat, sondern was mit anderen Leistungen des menschlichen Geistes. In Kombination natürlich mit Wahrnehmungen. Und da Sie selbst behauptet haben, das ist eine Aussage über das, was wir als real annehmen müssen, also, Realität. Kann ich doch sagen, wir können, wenn wir diese zwanghafte Fixation auf die Wahrnehmung verlassen und die alle äh, Möglichkeiten, Kompetenzen des menschlichen Geistes einbeziehen, können wir berechtigterweise annehmen, dass wir auf die Art und Weise etwas über die Realität herausfinden Nein, können. Wir
4: können sagen, dass wir unsere Erfahrungswirklichkeit reicher, komplexer, interessanter oder sonst was machen. Der
1: Schluss, den Sie ziehen, stimmt einfach nicht. Ja, aber... Entschuldigung, er hat doch selbst gesagt,
5: dass er die reale Existenz eines Gehirns annehmen muss. Man kann ja das ganz genau auf den Punkt bringen, transzendiert Wissenschaft als Begrifflichkeit und zusätzlich formale Methoden, was auch immer. Die Be Limitation, die Beschränkung der unmittelbaren Wahrnehmung, das ist doch die entscheidende Frage. Können wir mit Begriffen, mit Theorie, mit Mathematik, Modellbildung, Simulation, was auch immer, diese Beschränkung der Wahrnehmung, die wir alle akzeptieren, transzendieren. Mit der Vorteil der Begrifflichkeit, der Formalisierung, der Modellbildung gegenüber der Wahrnehmung. Was ist das, was das zur Wahrheit bringt, während das andere von der Wahrheit entfernt ist? Das Aber muss man Sie genau äh, beantworten können. Moment. Ich bin noch mitten in meiner Rede. Das, das
2: Wort ne? Modellbildung. Und das bringt mich zu einem sehr wichtigen Punkt, den ich nicht äh, vermissen möchte. Und das ist, Sie haben in Ihrem Vortrag an einer bestimmten Stelle gesagt, aus irgendeinem Grund, an den ich mich nicht mehr erinnere, der Konstruktivismus ist falsch. Nun, als Konstruktivist, und ja, ich spreche für meinen, ich habe dutzende Male in Artikeln gesagt, der Konstruktivismus legt keinen Anspruch darauf, wahr zu sein. Das will er nicht, das kann er auch gar nicht, eben weil er die objektive Wahrheit anzweifelt und nicht gebraucht. Der Konstruktivismus ist ein Denkmodell, das entweder funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das, deswegen hatte ich mir so viel von dieser Diskussion versprochen, weil ich hoffte entweder herauszufinden, einige Stellen, wo er nicht funktioniert oder neue Funktionen für mich zu konstruieren. Das ist mir bisher noch nicht gelungen, weil sie sagen immer wieder, das gibt es nicht. Oder das gibt es. Indem Sie das sagen, sprechen Sie ja von einer ontologischen Welt, in der Dinge existieren. Der Konstruktivismus macht gewisse Voraussetzungen. Das sind hypothetische Voraussetzungen, die nur für das Modell gelten. Und sonst nichts.
1: Also um nochmal zurückzugehen. Äh, langsam hätte ich wirklich ein Interesse daran, Tonbandaufnahme oder Video zu sehen um nachprüfen zu können, ob das, was ich rezipiert habe, korrekt ist. In meiner Rezeption hat S.J. Schmidt ganz eindeutig klar gemacht, wie aus einer Kombination von Wahrnehmungsbeschränkungen und Denknotwendigkeiten heraus die These zu folgern ist, dass es ein Gehirn gibt, dieses ist für mich eine Aussage über die Realität, weil er hat explizit gesagt, natürlich müssen wir das als real annehmen. Zugleich ist kurz danach von Herrn Roth gesagt worden, der radikale Konstruktivismus leugnet ja nicht, dass es eine Realität gibt. Nur, er kann keine Aussagen darüber machen ist in diesem Moment hat Schmidt kein radikaler Konstruktivist mehr gewesen. Ich denke, der radikale Konstruktivist macht Aussagen über die Realität. Er hat einen Zugang zur Realität, Kraft der geistigen Kompetenz dieser Gehirne. Aber er leugnet diese Kompetenz zugleich. <lacht> dieser Masochismus, ah. dem kann ich
4: nicht nachvollziehen. Herr Gröben, nur einen Satz dazu. Man macht Aussagen über die Realität
5: in seiner Erfahrungswirklichkeit. Mhm. Ja. Ja. Niemand verbietet, uns beliebig viele Annahmen über die Realität zu machen. Vorausgesetzt, wir wissen, dass das alles Konstrukte in unserer Wirklichkeit sind. Das ist das, was Wissenschaft ist. Also wenn das der Konsens ist, dann sind wir uns ja alle einig, dann hätten wir uns das sparen können. Nein, nein, nein. Das ist bestimmt, das ist bestimmt nicht das, wo wir Konsens haben. Nämlich, es steht nach wie vor, und das habe ich vorhin gesagt, die Frage im Raum, tut Wissenschaft als ein formales, formalisiertes, systematisches Umgehen mit der Welt? Etwas, was einen engeren, direkteren Zugriff zur Objektivität hat oder nicht? Oder ist es wirklich nur systematische Hypothesenbildung, systematisches Konstruieren als das Alltagskonstruieren? Wenn es Letzteres ist, was ich behaupte, dann verbleibt es in der Wirklichkeit, die jeder von uns hat, aber es gibt viele Leute, und wenn Herr Gröben und Sie das nicht sagen, gibt es viele Philosophen, die ich persönlich kenne, die sagen, ja, Wissenschaft transzendiert diese Beschränkung. Wissenschaft hat einen Zugang zur Objektivität. Und wenn, wenn das so ist, dann möchte ich den gerne sehen. Da möchte ich erklärt bekommen, nämlich das würde mir extrem als Wissenschaftler helfen, diesen Zugang zu haben. Dann wäre ich viele Sorgen los. Ähm, so, wie, worin würde Formen der bestehen? Wenn die aber sagen, nein, diesen direkten, Zugang gibt es auch in der Wissenschaft nicht, dann würde ich in der Tat keinen Dissens sehen. Also,
1: äh, lassen Sie mich nochmal versuchen anzuknüpfen und grundsätzlicher zu werden. Ähm, aus meiner Perspektive ist es so, dass radikale Konstruktivisten durchaus Aussagen über die Realität machen an bestimmten ja. Punkten. Ja. In dem Moment, wo man sie da versucht, darauf festzunageln, nehmen Sie das zurück und sagen, ja, aber das ist natürlich nur eine Aussage über die Realität in meiner äh, Erfahrungswirklichkeit. Mhm. Richtig. Dann aber, ich greife jetzt ein bisschen vor, ich äh, werde es nochmal aufnehmen, dann aber greift doch das Argument, das ich im Vortrag gesagt habe, wenn dann auch die Aussagen über die Realität, über die Empirie, über die Tatsachen, die äh, Herrn Glasersfeld gut gefallen, wie er formuliert hat, wenn die alle nur in meiner Erfahrungswirklichkeit sind. Ja, dann gibt es da überhaupt keinen überzeugenden Grund mehr ne, dafür, dass ich dem radikalen Konstruktivismus anhängen soll. Weil dann ist es beliebig, was ich mir konstruiere. Dann ist vielleicht die Konstruktion eines realen Zugriffes besser. Ich komme darauf zurück, möchte zunächst nur grundsätzlich sagen, wir haben uns jetzt im Prinzip auf von radikalen konstruktivistischer Seite vorgegebene Fragen eingelassen, nämlich auf die Frage zum Beispiel, wie ist denn durch Wissenschaft eine Transzendierung der Erfahrungswirklichkeit möglich? Ist das überhaupt denkbar, ist das nicht denkbar äh und so weiter? Dieses, diese Diskussion hat für mich unter zwei Aspekten gelitten. Der erste ist der, wo ich auch analyse, wir haben versucht mehrfach darauf hinzuweisen, dass natürlich bestimmte Fragestellungen schon abzulehnen sind. Dazu gehört für mich zum Beispiel die Fragestellung danach, ob das ein direkterer Zugriff ist. Die Dimension Direktheit oder Zielperspektive der Pol-Direktheit ist für mich da nicht äh, das Entscheidende. Zugegebenerweise, und das ist auch meines Erachtens die wissenschaftstheoretische Diskussion im 20. Jahrhundert, sind theoretische Zugriffe extrem indirekte. Und man hat ja auch permanent, ich habe das angedeutet, nicht in der äh, wissenschaftstheorischen Diskussion zunehmende Indirektheit festgestellt, insofern als man eben zum Beispiel Beobachtungstheorien, Instrumente enthalten Beobachtungstheorien. Das ist doch alles ausführlich diskutiert worden, zum Beispiel aus der Wissenschaftshistorie heraus, vor allem in der Astronomie, wo zunächst nur das direkte menschliche Auge, damit hat man bestimmte Planeten nicht entdecken können, dann hat man... Fernrohr gehabt, damit hat man dann bestimmte Planetenvoraussagen entdecken können. Und so geht das weiter bis zu Elektronen, Teleskopen und weiß der Geier was. All diese Dinge sind natürlich extrem indirekt, aber durch die angesprochene Kombination, ich kann das jetzt nur schlagwortartig sagen, weil wir hier nicht die nächsten zwei Stunden wissenschaftstheoretische Diskussionen führen können, durch die Kombination von Wahrnehmungen, Schlussfolgerungen, Indikatorisierungen und so weiter, sind wir ganz eindeutig zum Beispiel hinausgekommen über Kenntnisse von vor 500 Jahren. Das ist auch relativ allgemein akzeptiert. Das ist der eine Aspekt, unter Darf dem die Diskussion... Nein, jetzt muss ich zu Ende, sonst äh, komme ich mit der Argumentation nicht zu Ende. Äh, das ist der eine Aspekt, unter dem die Argumentation gelitten hat, dass sie bestimmte Zielvorgaben vorgegeben haben, die meines Erachtens von uns aus nicht akzeptierbar sind und wir Kämpfen dauernd darum, die zurückweisen zu dürfen. Das Zweite ist weg. Es
0: finden Sie es.
1: Also, es gibt noch einen zweiten Aspekt. Ach so, ja, der zweite Aspekt ist der, den ich im Vortrag schon angedeutet habe, den ich hier mehrfach benannt habe. Aus Ihrer Sicht sind unsere Antworten deswegen unbefriedigend weil sie keine endgültige Lösung enthalten. Aber das ist doch klar, wenn ich kein radikaler Konstruktivist, Realist oder weiß der Geier was bin, dann kommen eben immer Kombinationsmöglichkeiten, Vorstellungen von Erfinden und Entdecken raus und so weiter. Und wir kämpfen seit Jahrhunderten darum, das anständig zu modellieren und ich denke, wir werden noch weitere Jahrhunderte kämpfen, es sei denn, Sie setzen sich durch. Dann wird natürlich nicht mehr darum gekämpft, weil eh alles Erfindung ist.
4: Herr Gröben, jetzt werden Aber Sie genauso diffamatorisch, wie Sie das äh,
5: anderen vorwerfen. Das ist kein ich, guter Schritt. Man kann doch nur zwei. Ich bin nicht fertig. Herr, Herr Göben. Ja, wir müssen auf die Zeit. Ich meine, machen. Sie reden jetzt schon die ganze Zeit. Zwei Sätze nur und zwei Beispiele, um Ihnen die Problematik zu zeigen. Ich unterwerfe mich selbstverständlich den Moderator rot. Vor, ähm, vor kurzem wurden Entdeckungen in der Astronomie, in Astrophysik gemacht. da stand vor wenigen Monaten in einem Heft von Science Magazine der Urknall ist absolut bewiesen, aufgrund der Homogenitäten, die man entdeckt hat. Im nächsten Heft stand, der Urknall ist absolut out. So. Es geht nicht darum, dass wir zwar nie die Objektive Wahrheit erkennen, uns aber immer weiter annähern, sondern es ist absolute Wirklichkeit der Wissenschaft, dass im einen Heft eines sehr ernstzunehmenden Magazins steht, etwas ist absolut bewiesen und im Nächsten Mal steht, es ist absolut widerlegt. Das ist die Realität von Wissenschaft und das muss man, Wissenschaftstheoretiker, auch wenn er nicht Wissenschaftler ist, leider ernst nehmen. Herr Grüben.
1: Ich will jetzt nicht in den Running Gag eintreten, woher Sie was über die Realität wissen, aber ich wollte eigentlich sagen, also, wir haben uns eingelassen auf eine Fragestellung, die von Ihnen vorgegeben ist, äh, wobei bitteschön von vornherein angekündigt war, dass wir kein Patentrezept als Lösung haben. Das Einzige, wofür wir plädieren, ist, diese Frage weiterhin offen zu halten und sie nicht vorzeitig, kurzschlüssig einzuengen auf Erfindungen, sondern weiter darum zu kämpfen, Modelle zu entwickeln, wie erfinden und entdecken kombiniert gedacht werden können. Was wir, überhaupt, was wir überhaupt nicht diskutiert haben, sind die Fragen von uns an Sie. Nämlich, wenn Sie so radikal sind, ob Sie sich dann nicht selbst widersprechen, ob Sie sich nicht selbst äh, aufheben, ob es überhaupt noch einen Überzeugungsgrund dafür gibt, wenn alles sowieso nur Erfahrungswirklichkeit ist, wieso wir dann Ihre Erfahrungswirklichkeit übernehmen sollen. Denn, Entschuldigung, selbst wenn Sie das nicht Einsicht in die Realität nennen, propagieren Sie doch den radikalen Konstruktivismus als etwas, was anderen Positionen überlegen ist. Und diese Überlegenheit, die sehe ich nicht. Ich sehe nur selbstwidersprüchliche Aufhebungen. Insofern gibt es eine ganze Menge Fragen von uns an Sie, die bisher überhaupt nicht diskutiert worden sind. Ich wollte das lediglich Festhalten.
0: Herr Schmidt noch. Also
4: ich glaube von Überlegenheit, und das sollte das Argument von, von Glasersfeld eigentlich schon gezeigt haben, kann nicht die Rede sein. Es geht um, um die Frage, wie ein Bestand von Beobachtungen, die gemacht werden, in einem möglichst vernünftigen Rahmen zusammengefasst wird und was sich daraus für Konsequenzen ergeben und wie das rivalisiert mit der Interpretation ähnlicher oder abweichender Beobachtungen im Rahmen von anderen beobachter Zusammenfassung, beobachter Theorien, beobachter Perspektiven. Also ich glaube, die Frage Überlegenheit, Unterlegenheit, das ist nun wirklich wiederum eine unterschobene Geschichte. Das Zweite mit den Erfindungen, Sie beziehen sich da auf eine Formulierung von, von Heinz von Förster, ich will jetzt nicht sagen, Sie haben es falsch verstanden oder ähnliches, sondern man könnte auch da ja mal mit dem Wortspiel versuchen, erfinden, heißt ja auch, es muss was da sein, damit man was finden kann. Ich sehe immer noch als den Dissenspunkt, den Sie so stark machen und den ich ehrlich gesagt inzwischen immer weniger begreife, als wenn Konstruktionen willkürlich wären, Erfindungen aus der Luft gegriffen und die Wirklichkeit ein reines Gespinst des Hirns. Sie unterschieben uns im Grunde einen Solipsismus, der in dieser Form noch nicht mal von den dümmsten Solipsisten vertreten wird. Nun könnten Sie ja sagen, Konstruktivisten können es besser als Solipsisten. Das Einzige, was in also jetzt kann ich nur für mich reden, was mich in dem Zusammenhang interessiert und darum würde ich eher von einem operativen Konstruktivismus inzwischen reden als von einem radikalen, ist die Frage, wie jeweils im Einzelfall von Beobachtern für Beobachtern in einer Erfahrungswirklichkeit Sinn, Realität in dieser Erfahrungswirklichkeit erzeugt wird. Mich interessiert, welche Erzeugungsmechanismen sind, welche Interessen stehen dahinter, mich interessiert wirklich nicht mehr diese Aufklärung, dieses angeblichen Verhältnisses zwischen Realität und Wirklichkeit, denn, wie ich schon gesagt habe, in dem Moment, wo es in meiner Welt auftaucht, taucht es in meiner Erfahrungswelt auf und in der operiere ich als sozialisiertes, in einer Kultur lebendes, politisch-sozial handelndes Individuum. In dieser Situation scheint mir auch eine residuale Berufung auf Wahrheit in einem Subjekt fernen Sinne, um nicht zu sagen unabhängigen Sinne, oder Objektivitäten am ähnlichen Sinne, eher ein Mittel, um innerhalb von wissenschaftlichen Diskussionen Macht auszuüben, als ein Mittel, sozusagen in reiner Absicht näher an äh, die Schöpfung heranzukommen.
0: Ich glaube auf die Uhr, Meine Herren, wir müssen zum Schluss kommen. Ich wollte abschließend noch eine ganz äh, banale Frage stellen. Also ich habe den Unterschied zwischen den radikalen Konstruktivisten und den äh, Wachsweichen, wie mein Kollege mal sagte, immer noch nicht verstanden. Also wie sieht das in der Praxis aus in einer alltäglichen Situation? Wie muss man sich da, abgesehen von dieser erhabenen Debatte, den Unterschied vorstellen zwischen einem radikalen Konstruktivisten und einem Realisten?
3: Darf ich Ihnen sagen, wie ja, ich das jetzt ich. verstanden habe? Ich habe das so verstanden, nachdem, was Herr Schmidt gerade gesagt hat, dass Konstruktivisten interessieren sich dafür, wie man Wissen erwerbt und sagen wir mal, Realisten mit allen Qualifikationen interessieren sich für die Abbildqualität und wenn das einfach nur ein Interessenunterschied ist für die Abbildqualität dieses Wissens, und wenn das einfach nur ein Interessenunterschied ist im Sinne von, wir bearbeiten sozusagen verschiedene Fragen, dann können wir uns vielleicht ja darauf einigen, nur dann heißt es auch nichts.
4: Es hat aber fatale Konsequenzen, ob man die eine oder die andere Auffassung als Ausgangspunkt nimmt. Für wen? Für den, der es tut und vor allem auch für die Betroffenen.
1: Und für die Art wie... Das, das wäre, glaube ich, ein ganz neuer Diskussionspunkt, weil da kommen wir dann in die Nützlichkeitsdiskussion. Ich würde, Art, gerne, ich würde gerne ein, ein äh, konzilianteres Schlussplädoyer halten als Nüse, ähm, was natürlich nicht ganz ohne offensive äh, gegen Sie ist. Äh, wenn Sie sagen... Es interessiert Sie eigentlich nicht mehr diese ganze Zugangsproblematik mit der Realität und so weiter. Bleiben wir doch in der Modellierung der Erfahrungswirklichkeit. Das ist eine Sache, die ich aus meiner Perspektive relativ problemlos akzeptieren kann. Ich würde das dann allerdings so verstehen, dass Sie exakt das, was ich kritisiert habe, nämlich die überzogene, verabsolutierende Übertragung von Wahrnehmungsergebnissen auf das Erkenntniskonzept als, sagen wir mal, nicht interessant, ne, gekappt haben. Und das hieße für mich, wenn Sie nicht mehr diese erkenntnistheoretische Position vertreten, dass dann der radikale Konstruktivismus in der Tat die Radikalität aufgegeben hat. Denn nur diese Radikalität ist ja die, die zu solchen Selbstwidersprüchlichkeiten und so weiter aus meiner Perspektive führt. Das heißt, auf diese Modellierung... Der Genese, Strukturen und so weiter, Interaktionen von Wissen in der Erfahrungswirklichkeit kann ich mich gerne einlassen. Ich habe ganz am Anfang der Debatte, die ich mit dem radikalen Konstruktivismus zunächst in ihrer Person geführt habe, immer dafür plädiert, dass man konstruktivistische Objekttheorien modelliert und dabei erkenntnistheoretisch so weit wie möglich neutral bleibt. Wenn wir uns jetzt auf die erkenntnistheoretische Neutralität einigen könnten, bin ich gerne bereit, ja, freudig daran interessiert, hier und heute eine neue Form von Konstruktivismus, nämlich den konsequenten Konstruktivismus aufzurufen. Mit Ihnen.
5: Wollen Sie noch ein kurzes. Also ich, ich glaube, man muss da schon kritisch bleiben. Es hat die Frage, das Erkenntnisproblem ist in einem Bereich unserer Lebenswelt nicht zu vernachlässigen, nämlich in der Wissenschaft. Die Mehrheit der Wissenschaftler und derer, die diese Wissenschaft finanzieren, glaubt nach wie vor, dass Wissenschaft ein vielleicht vergebliches, aber immerhin doch annähern an die an objektive Aussagen, objektive Tatsachen ist. Das ist das, was ich erfahre im weiteren Kollegen-Kolleginnenkreis. Das ist ein fundamentaler Wechsel des Weltbildes, wenn man darauf verzichtet, wenn man sagt, Wissenschaft ist ein vernünftiges, standardisiertes, formalisiertes Reden miteinander, aber nicht das Erreichen der objektiven Wahrheit. Das würde eine absolute Revolution, auch im Alltäglichen Bewusstsein der Wissenschaftler herbeiführen. Insofern kann man das nicht einfach abtun als Erkenntnistheoretisch neutral. Da liegt er nach mir vor der Sprengkopf.
2: Ja, ja, da gefragt wurde nach Unterschieden. Ein Unterschied, der mir jetzt hier sehr bewusst geworden ist, ist der, dass wir verschiedene Wörter verwenden. Äh, Herr Gröben spricht vom Zugriff zur Realität. Ich spreche vom Anstoßen an die Realität. Und da scheint mir ein, eine Welt der Unterschiede in diesen beiden Wörtern zu liegen. Der Zugriff, äh, der ist meiner Ansicht nach nicht möglich, wenn man darunter verstehen will, dass man über das Wie, das Was und die Verbindungen etwas herausfinden kann. Dass man anstößt an die Wirklichkeit. Dazu brauche ich keine Philosophie und keine Psychologie. Da brauche ich nur hier aufstehen und hinter der Bühne durch die Wand zu gehen versuchen. Dann merke ich sehr schnell, dass ich an eine Wirklichkeit anstoße. Wie weit diese Wirklichkeit nun meine Konstruktion ist, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie für mich fatal ist. Und das ist auch dasselbe in dem Beispiel von dem Bleistift, den ich hier fallen lasse und ich bin ziemlich sicher, dass er fallen wird. Ja, was habe ich denn schon alles getan, um den Bleistift zu konstruieren, um das Oben und das Unten zu konstruieren, um das Fallen zu konstruieren? Das sind doch nicht Elemente, die in einer Realität als solcher ohne Beobachter so da sind, wie ich sie erlebe. Wenn ich nun sage, darüber weiß ich nichts in der Realität, sage ich nur, ich habe keine Ahnung, wie das vor sich geht. Und auch da gehe ich auf Piaget zurück, der so schön gesagt hat, dass... Die Welt könnte ein völliges Chaos sein und der kognitive Organismus wird sich trotzdem eine gewisse regelmäßige Lebenswelt bauen können. Das erklärt für mich diese ganze Sache.
0: Herr Schmidt noch.
4: Ja, ich will jetzt nicht noch auf irgendein innerliches Problem nee. eingehen, sondern auf ein rhetorisches. Äh, offenbar hat er, haben konstruktivistische Autoren durch... Radikalisierung ihrer Formulierungen, eine Radikalisierung der Kritik hervorgerufen. Wenn da, daraus eine Radikalisierung der Kooperation werden könnte, dann könnte man die Erfolge dieses Kongresses radikal nennen. Danke. Ähm,
3: ja, Ich wollte zum Abschluss, äh, da ich ja jetzt auch wirklich der, der Letzte bin, äh, kommt mir das schon Vorletzte. komisch vor, äh, wollte ich noch etwas mehr oder weniger Emotional Persönliches sagen, von dem ich gar nicht weiß, äh, wie das hier jetzt bei dem Applaus, wie er sich verteilt hat überhaupt ankommt, weil ich bin ja eigentlich deswegen Wissenschaftler geworden, wenn ich es denn bin, weil ich eigentlich immer gedacht habe, damit könnte was man was über die Realität herausbekommen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie zum Beispiel etwas über die, das Gehirn sagen, dann glaube ich Ihnen das ne? und ich bin immer ganz verdutzt. Das will ich auch hoffen. Ich äh, bin, bin immer ganz verdutzt, wenn mir dann irgendjemand sagt, das ist nur eine nützliche Vorstellung oder so, weil ich glaube Ihnen das und ich glaube Ihnen andererseits dann nicht, wenn Sie sagen, das ist eine nützliche Vorstellung, aber das ist ein anderes Problem. Äh, jedenfalls für mich wäre es ja, wenn der radikale Konstruktivismus recht hätte, wirklich ein existentes, existenzielles Problem, muss ich ja ehrlich zugeben, ja, obwohl das im Prinzip argumentativ nichts ausmacht. Und da wundert es mich immer, es wundert mich wirklich zutiefst, dass sie wirklich, oder das lese ich zumindest aus gewissen radikal-konstruktivistischen Schriften heraus, dass sie eine gewisse Befriedigung dabei verspüren, dass man jetzt eigentlich nicht mehr die Wahrheit erkennen kann. Und das verstehe ich nicht.
0: Gut, meine Damen und Herren, mir bleibt noch... Hier bleibt das letzte Wort. Ich möchte den Teilnehmern der Diskussion hier oben danken für ihre Bereitschaft, diese, dieses Design hier mitzuspielen, insbesondere den äh, Teilnehmern, die sich als in der Höhle des Löwen sahen. Äh, sie, sie, wie ich so feststellen kann, glaube ich, kommen sie lebendig raus, wirklich lebendig. Ähm, okay, und damit äh, wollte ich die, die Fraktion in die Wirklichkeit bzw. in die Realität entlassen.